0: Fazendo um link ao último bloco em que falei sobre coronavírus e as suas perspectivas e a realidade que se encontra hoje no Brasil, falarei apenas hoje sobre a dengue, um vírus bastante conhecido, de alto grau infeccioso, que vem acometendo muitas pessoas, se tornando uma doença grave, que muitas vezes é menosprezada e não se sabe ao certo o seu significado. Classificado como um arbovírus, conhecido por estar presente em florestas tropicais como no Brasil, América Latina e Ásia. O vírus da dengue já é bastante conhecido dos brasileiros. Por volta dos anos 2000, houve uma grande epidemia e muitos casos foram relatados, tanto que o governo, junto com outros meios de comunicação e publicidade, fizeram uma grande campanha para tentar é, diminuir e suprimir essa epidemia. Contudo, o inseto Aedes aegypti, que é o vetor principal do vírus da dengue, vem se adaptando cada vez mais ao nosso meio, se adaptando melhor à nossa variedade climatológica e ao nosso meio ambiente. Levando assim ao maior reaparecimento dos casos que, por vezes, vem se tornando cada vez mais grave, já que o vírus, por se acostumar e se ambientalizar com o, com o nosso meio, vem se tornando mais forte e aumentando a sua gravidade de doença. Uma vez acometido o organismo, o vírus vai se estabelecer principalmente na camada interna dos vasos, a íntima, fazendo assim uma lesão endotelial, ou seja, o vírus vai entrar no organismo, já pela picada do inseto, vai chegar a corrente sanguínea e ali vai fazer complexos junto a nossas células imunes que em correlação com as nossas células de defesa, ou seja, os leucócitos juntamente ao vírus, vão causar o potencial maligno à nossa íntima celular, às nossas paredes internas dos vasos. Essa lesão vascular vai ocasionar, de forma consecutiva, um extravasamento de líquido, Vamos pensar assim, imagine que os nossos vasos são como canos e imagine que esses canos têm pequenos furos, pequenos danos e esse sangue que passa com a pressão que o coração exerce para nosso, todo o nosso tecido vascular vai ocasionar esse extravasamento e o sangue saindo dos vasos vai se acumular onde? Nos tecidos. Esse sangue que se acumula nos tecidos, uma, uma pode ser considerada uma hemorragia, vai causar dano orgânico. E esse dano orgânico vai ser derivado do quê? Derivado do acúmulo de líquidos no terceiro espaço que a gente fala, que são os espaços entre órgãos e tecido. É um espaço vazio, mas que pode acumular esse líquido. E a partir de então, pode fazer com que esses tecidos sejam prejudicados. A função dos órgãos que têm acumulado esse líquido seja prejudicada, seja por pressão, seja por líquido envolvendo é, camadas de absorção e expansão, ou até mesmo causas infecciosas. Um exemplo bem característico disso é a famosa ascite. E o que seria a ascite? O acúmulo de líquido no espaço abdominal. Além de causar uma grande dor, esse líquido no espaço abdominal vai é, levar o funcionamento do intestino a ser prejudicado, uma vez que a pressão de fora do intestino para dentro das alças vai estar comprometido, fazendo com que a peristalse, ou seja, a constricção, a movimentação do intestino levando o bolo alimentar adiante, vai ser prejudicado. Outro caso bastante relatado é o acúmulo de líquido entre as pleuras, ou também conhecido como derrame pleural, que vai dificultar a expansão do pulmão, fazendo assim uma dificuldade na ventilação. Você vai colocar o ar para dentro, mas você não consegue expandir o pulmão de forma total, diminuindo assim a sua saturação de oxigênio, a sua quantidade de oxigênio que você manda para dentro. E também o derrame pericárdico, que é menos correlatado, mas mesmo assim não pode ser descartado totalmente, onde o coração vai ter dificuldade de se contrair, de funcionar como bomba, mandando sangue para as artérias. Fugindo um pouco dos termos científicos e dessa parte mais aprofundada, vou falar um pouco sobre os sinais clínicos que são encontrados comumente na dengue, uma vez que nós, pessoas, precisamos saber quando podemos ter uma doença ou quando descartá-la. É muito importante você saber é, a relevância do assunto e saber a melhor medida possível para combatê-la. Então vamos lá. O principal sintoma e sinal conhecido é a febre alta. Ela vai se encontrar de uma forma súbita, vai acometer o paciente e ele vai se encontrar num quadro de febre do nada, apareceu uma febre e essa febre é alta. A cefaleia também é bastante relatada, juntamente a dor retroorbitária, a dor atrás dos olhos e a artralgia, que são dores relacionadas ao aumento de pressão. Aumento de pressão na cabeça, aumento de pressão atrás dos olhos e aumento de pressão nas articulações, artralgia, articulações, dor. Outro quadro bastante conhecido é o exantema macropopular. É, falando de forma simples, seria uma espécie de alergia, uma vermelhidão, uma elevação do relevo da pele. Diarreias e vômitos também podem ser encontrados, mas em menor quantidade. Após o período de incubação do vírus, é comumente encontrada o abaixamento dessa febre e é nesse momento o maior risco uma vez que quando essa febre abaixa, os sinais de alarme podem aparecer, e esses sinais de alarme vão ser os que vão classificar essa dengue como uma dengue grave. Conhecendo eles então, o principal seria o sangramento de mucosas, o sangue que vai ser extravasado principalmente das mucosas da boca. É, outra forma bastante conhecida é a dor abdominal, que é derivada da acite que eu já falei anteriormente. juntamente à é a dificuldade respiratória, derivada do derrame pleural, e a dificuldade cardíaca, derivado do derrame pericárdico. Outro quadro bastante encontrado é a hipotensão postural. Aquela baixada de pressão no momento que você levanta, é, que dá uma turvada na visão, você se sente meio tonto mas é derivado da diminuição de pressão dentro dos vasos. Alguns encontrados laboratoriais que são mais científicos, mas é bom dar uma relatada, seria a leucocitopenia, que é a diminuição geral dos leucócitos, né? todas as suas classes, e a plaquetopenia, que é muito mais conhecida, ou seja, a diminuição das plaquetas dentro da corrente sanguínea fazendo um apanhado geral sobre a dengue e essa doença é, que a gente acabou de conhecer, muitas vezes os pacientes têm é, diferenças entre si, as pessoas não são todas iguais, uma doença que pode acometer um ser humano de forma muito grave pode acometer outro de forma irrelevante, de forma que ele nem sinta, muitas pessoas têm dengue e nem sabem que têm dengue, é, elas acabam já criando todo um um, um aparato imunológico e esse aparato combate o vírus de forma que ela nem sente. Já em outros casos, a dengue pode ser muito mais maligna e atuar de forma muito mais direta no organismo, sendo até de uma forma grave, podendo levar até a morte. Então, é importante saber e estar ligado em todos esses sinais e sintomas, para que você possa procurar um hospital ou um serviço de saúde no momento que você venha a ter algum desses sinais e sintomas similares aos que a dengue nos apresenta além de acompanhar todas as medidas necessárias para combater o grande vetor desse vírus, que é o mosquito Aedes aegypti, né? e dessa forma conseguir fazer com que essa doença seja erradicada ou diminuída para que possamos viver melhor. Tá certo? Meu nome é Rodrigo Segala, mais uma vez aqui presente no podcast Realidade 3D, que pode ser encontrados nas melhores plataformas de áudio digital, é, esse é o Bloco Medicina e Ciência e nos vemos na próxima.